0: Mercredi 3 avril 2019, l'écrivain et cinéaste Éric Villard était à la librairie Ombre Blanche autour de la parution de son dernier roman, La guerre des pauvres, chez Actes Sud. Bonne écoute Bonsoir à tous, merci d'être venus aussi nombreux à cette rencontre avec Eric Villard, le temps qu'eric s'installe et retrouve ses antisèches, puisqu'apparemment il a des trous de mémoire pendant la rencontre. <rire> non, ce que je ne crois pas. Euh, Eric, on est très heureux euh, de t'accueillir à nouveau à la librairie. On va se tutoyer parce qu'on se connaît euh, depuis un certain temps et euh, euh, ce n'est pas la première fois que tu nous fais le plaisir de, de venir parler de ton travail euh, à Ambre Blanche. Euh, tu retrouves tu improviseras, je tant me... pis. Je vais trop, ouais, ça. Alors, tu viens nous parler de ton dernier ouvrage qui s'appelle « La guerre des pauvres euh, ».« La guerre des pauvres », qui, euh, comme euh, dans beaucoup de tes ouvrages, euh, traite euh, des gens dont l'histoire, habituellement, ne parle peut-être pas assez, ou en tout cas, peut-être, euh, dont l'histoire ne tire pas assez les leçons. Euh, je voudrais euh, peut-être, en première question, te demander... Euh, euh, pourquoi tu t'es attaché plus particulièrement au personnage de Thomas Munzer Qu'est-ce qui t'a euh, inspiré On sent peut-être plus que dans les autres une espèce d'urgence dans ce texte-là, dans l'écriture en tout cas. Donc je voulais savoir qu'est-ce qui t'avait euh, donné envie de t'emparer de, de Thomas Munzer plus particulièrement qu'un autre personnage historique dans ces révoltes paysannes
1: Alors bon, bonsoir, à, bonsoir à tous. Désolé du léger retard, euh, voilà le... Il y avait des embouteillages. Et donc, ben merci pour, pour l'invitation et je suis content de pouvoir parler du livre avec toi ce soir. Alors, sur, sur Munzer, en réalité, c'est venu tout d'abord, comme souvent les choses viennent de façon un peu, à la fois, disons, elles sont liées à des, à des soucis profonds et, et à des événements, des choses contingentes, en fait alors, le, le, le souci profond finalement, c'était que, on peut dire que depuis, depuis 2008, on a quelque chose comme un, un peuple qui se cherche à, à la fois en Europe, on peut dire, et puis aussi dans, dans le monde arabe, un petit peu partout, et que donc je me suis mis, euh, comme beaucoup de. D'autres, au fond, à m'intéresser davantage, sans doute, que, que jadis, en tout cas pas de la même manière, aux épisodes insurrectionnels, de révolte, même à la Révolution française avec 14 juillet. Mais quand je dis d'une façon un peu différente, auparavant, je m'intéressais, par exemple, à la Révolution française depuis fort longtemps, évidemment. Mais ce qui m'avait intéressé, requis, c'était, par exemple, les, les grandes figures, les grands orateurs de la Révolution, les grandes figures de conventionnels, je sais pas, saint just Robespierre, les grands... Voilà et puis euh, au fur et à mesure euh, ce qui m'intéressait c'était aussi la, la sociologie des foules la, la, les, euh, les, les émeutes qui ont ponctué l'histoire de la révolution le, le, la sociologie des faubourgs parisiens enfin ce genre de choses qui, euh, qui correspondaient tout à coup davantage aux préoccupations qui étaient les nôtres au fond euh, qu'est-ce qu'une foule aussi, pas seulement d'ailleurs euh, des ouvrages sur la révolution mais un ouvrage comme le, le, le livre de Sartre, la critique de la raison dialectique qui porte euh, sur au fond euh, l'analyse des mouvements de foule, de ce genre de choses, prenaient tout à coup de nouveau, je pense, une, une importance, une acuité, en fait, qui était renouvelée par, par les événements. Donc ça, voilà, c'est le, le fond un peu général. Et puis, euh, il se trouve, là, c'est le hasard. J'avais lu il y a longtemps des ouvrages sur l'épisode dans lequel s'intègre Munzer. L'épisode, au fond, s'appelle traditionnellement la, la guerre des paysans. C'est son nom le plus connu, mais on le trouve aussi, au fond, en Allemagne, sous, on pourrait le traduire par le soulèvement de l'homme ordinaire ou le soulèvement de l'homme du commun. Alors, là aussi, c'est marrant, puisque jadis, on l'appelait beaucoup le, 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 la guerre des paysans, pour des raisons qui sont liées, je pense, principalement à la façon dont le marxisme s'était structuré et avait pensé l'histoire. Il fallait, d'une certaine façon, que ce soit des paysans à ce moment-là. Et donc, on avait, parmi une sociologie assez hétérogène, porté l'accent sur, sur cet aspect-là, au fond, de la population soulevée. Mais aujourd'hui, il me semble que pour nous, l'expression le, 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 de soulèvement de l'homme ordinaire dit quelque chose de, de plus, enfin nous fait comme un, comme, comme un signe au fond de loin, puisque c'était un mouvement hétérogène, donc c'est un mouvement qui s'est déployé entre 1524 et 1525. C'est un mouvement hétérogène, on y trouve effectivement beaucoup de paysans, mais on y trouve aussi des commerçants, des artisans, des mineurs, enfin donc toutes sortes de gens. Et c'est leur rencontre au fond, enfin c'est cette hétérogénéité qui elle aussi euh, donne au mouvement sa, sa spécificité, c'est-à-dire une spécificité. Qui, sur un fond religieux, et au fond euh, euh, s'illustre dans le débat. Voilà. Ce sont des gens qui, à la fois, euh, se soulèvent ensemble, mais qui ont des désaccords en termes religieux et sociaux, euh, malgré tout, assez, assez vifs. On débat beaucoup. Euh. Donc, ça, c'est le, le, le premier aspect. Alors, l'aspect contingent, c'est que ça m'est venu, hein, alors, je ne me souviens plus quelle date, mais il y a eu euh, une, un transfert de prisonniers vers la première prison privée. Bon. Euh, ce n'est pas une date très honorable, enfin c'est comme ça, on a maintenant des prisons en France qui sont construites par des opérateurs privés, donc Bouygues là, en l'occurrence, et entretenues par, par lui. Euh, et donc euh, au premier transfert, des gens qui étaient mécontents, euh, au petit matin, sont sortis de la brume à Poitiers euh, et ont cassé quelques vitrines Bouygues, enfin quelques, et quelques enseignes liées à Bouygues, et ont notamment, c'est ce que j'ai entendu à la radio, avaient tagué le baptistère de Poitiers. Donc, j'ai acheté un journal le matin, et sur le baptistère de Poitiers, il y avait une photo du baptistère, qui a un très beau euh, bâtiment, et donc euh, euh, sur lequel avait été écrit en latin Omnia sunt communia, ce qui signifie toutes choses sont communes. Et en réalité, je me suis souvenu à ce moment-là que ça avait été considéré comme un des mots d'ordre de Thomas Munzer pendant la guerre des paysans ou le soulèvement de de l'homme ordinaire. Si bien que ça a fait revenir Munzer d'une étrange façon, d'abord un graffiti en latin, c'est pas si fréquent, un graffiti qui, de surcroît, a une histoire monastique, on peut dire, puisque je pense que ça appartenait à une règle monastique, jadis, cette chose de toutes choses sont communes dans la communauté, à l'intérieur de la communauté monastique, mais ça avait été détourné par, par Menzer et par les, les théologiens qui se sont hardis en 1524 et ils en avaient fait une sorte de mot d'ordre politique aussi, d'une certaine façon et on le retrouvait, là, de nos jours en latin, à Poitiers, euh, sur un édifice religieux, Enfin, tout ça était euh, assez étrange, et, et je me suis dit, tiens, euh, puisqu'il y a des gens qui pensent à Munzer aujourd'hui, et je me suis rendu compte que si je connaissais l'histoire le, 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 euh, collective au fond de ce mouvement, je connaissais je connaissais, enfin, la personnalité de Munzer, sa vie, je ne connaissais pas ses écrits, je l'avais jamais lu. Et c'est là que donc, je me suis intéressé à ces écrits, que je les ai lus et que j'ai découvert une, une chose qui m'intéresse beaucoup, c'est que non seulement Munzer est, est un très grand écrivain, enfin, il y a vraiment un, un style, une écriture extrêmement vigoureuse, forte, une, qui s'associe à une pensée évidemment, hein, puisque toute écriture est aussi une pensée, cest son style vif, c'est un, un certain mouvement, un certain déchirement, ça illustre un certain déchirement à l'intérieur du protestantisme naissant, au fond, c'est-à-dire une branche sociale, pour le dire vite, très politique du, du protestantisme. Et donc, mais, mais de manière plus large, ce qui m'intéressait aussi, c'est que ça illustre bien comment l'écriture, au fond, comment un écrivain peut se comporter lorsque la température politique monte. Puisque je, je pense. Enfin, on, on a tous le, 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 le sentiment un peu vague qui nous vient de la façon dont l'enseignement est structuré. Bon, personne n'y est pour rien, d'ailleurs, il faut bien enseigner d'une certaine manière, que la, la littérature est un peu hors, hors du reste. Si vous voulez, on enseigne la littérature, l'histoire, les mathématiques, tout ça séparément, si bien que ça finit par donner l'impression que la littérature est une sorte d'histoire sainte. Et les enseignants ont beau nous dire Balzac vit à tel moment, il a tel. Euh, adhésion politique malgré tout l'impression qui domine est que les grands auteurs se passeraient une sorte de bâton de pèlerin comme ça bon et puis il faut bien le dire les écrivains ont aussi intérêt à entretenir ça d'une certaine façon l'activité des d'écrire est une activité solitaire et elle peut renforcer dans cette idée malgré tout qu'on est un peu à part. Bon. Or, évidemment, ce n'est pas du tout ce que je pense. L'activité La, littéraire est totalement imprégnée, prise dans son temps, si bien qu'évidemment, en temps de révolution, de révolte ou là, de guerre civile, en fait, euh, l'écrivain ne peut pas... Enfin, il peut toujours, mais en ce cas, il, il, il compte marginalement ou il se place du côté du pouvoir, ne peut pas continuer à écrire dans une sorte d'activité simplement euh, divertissante, voyez, euh, écrire des... Euh, une, une poésie courtoise pendant la, la guerre des paysans ce serait quand même assez curieux donc en réalité les écrivains euh, évidemment tout d'abord parlent la langue de leur temps en l'occurrence la langue religieuse hein, puisqu'on est en, en pleine réforme et que c'est dans cette langue là que la révolte s'ouvre en fait elle, elle, est, elle est ouverte par les religieux eux-mêmes hein, par, euh, par Luther mais, euh, mais ensuite évidemment lorsqu'on est écrivain à ce moment là donc on parle la Bible en quelque sorte mais surtout on s'intéresse, on enfin on, on participe au conflit qui a lieu. On se, euh, donc Au premier chef, c'est une, une, une occasion, disons, pour l'écrivain de s'affranchir des tutelles antérieures, en, en quelque sorte, puisque, pour, euh, pour finir là-dessus, on peut dire que, le, 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 en somme, si on reprend un peu brutalement, comme ça, ce concept connu des gueules de la dialectique du maître et de l'esclave, on peut se dire que l'écrivain est, est sans doute un des exemples qui permet le mieux de l'illustrer pour la comprendre. Ça signifie quoi cette dialectique Ça signifie tout simplement que celui qui travaille pour l'autre, qui est à son service, finit par accumuler un savoir. Et que ce savoir, d'une certaine façon, l'affranchit, le rend progressivement indépendant de l'autre. Il en sait plus que son maître. Quelque sorte. Et on peut dire que l'écrivain, de ce point de vue-là, a une position idéale. Au départ de, de son histoire, les scribes et ces gens-là notent le nombre de, de paquets de grains, de sacs de grains, le nombre de vaches que possède, au fond, le, le pouvoir central. Ils sont donc parfaitement assujettis. Mais petit à petit, l'écriture elle-même, ils la développe au fond. Et ils en font un outil, notamment, pour inscrire les généalogies royales. Et à ce moment-là, on voit bien qu'ils commencent à gagner une certaine autonomie, c'est-à-dire qu'ils finissent par mieux connaître le passé de la dynastie pour laquelle ils travaillent que le dynaste lui-même. Donc là, il y a une certaine forme d'affranchissement. Ils peuvent construire la légende en quelque sorte. Et puis, c'est ce qui va ouvrir le récit, au fond, le, le, la, la grande poésie, l'épopée, enfin, ce genre de choses, évidemment. Le fait de chanter les puissants, ça vient directement, au fond, de ce fond généalogique maîtrisé progressivement par les, les écrivains. Et donc, c'est ainsi que, lentement, jusqu'au fond, à la réforme, les, les écrivains vont, lier au pouvoir, évidemment, à part quelques îlots euh, rarissimes ou par moment, un ou deux écrivains, au prix de beaucoup de tribulations, s'affranchissent partiellement du pouvoir royal ou princier. Ils vont arriver, comme ça, bon en mal jusqu'à la réforme, où là, ce déchirement religieux va être une occasion pour, pour Luther et pour, la, pour, la, pour ceux qui vont embrasser, au fond, la, qui vont se réformer, eh bien, de, de gagner en autonomie par rapport au pouvoir. Et on peut dire que Munzer est la tentative la plus franche, la plus décidée de s'émanciper et que ça va, évidemment, euh, en temps reculés, terminer pour lui euh, euh, très mal.
0: Pour revenir sur la question de l'écrivain et de la langue, ça, ça commence quand même cette histoire-là aussi par la volonté, alors d'abord de John Woodcliffe dont tu parles, qui est, un, qui est un anglais qui arrive deux siècles avant, mais et que l'idée que Mützer reprend, de traduire le texte religieux, le texte de soumission absolue, j'ai envie de dire, auquel on demande aux gens de se soumettre, de le traduire euh, en langue intelligible par les gens qui sont soumis à, à cette loi euh, qu'on leur impose. Euh, J'imagine que euh, la question de la domination par la langue et par le livre est quelque chose qui, en tant qu'écrivain, doit poser beaucoup de questions et... Euh, et euh, alors d'y apporter des réponses peut-être mais en tout cas il y a un exercice euh, que tu nous démontres euh, encore une fois dans ce livre là de cette puissance de comment le livre et l'écriture est une puissance euh, d'oppression oui, euh,
1: et euh, de libération euh, de libération oui, oui tout à fait c'est euh, là une puissance de libération euh, avant tout en réalité, c'est ce un des éléments qui m'a vraiment intéressé. C'est qu'au fond, si ce sont des écrivains, évidemment, qui se trouvent requis, enfin, j'appelle écrivains ceux qui écrivent. Euh, là, ce sont donc des théologiens écrivains, on peut dire. C'est parce que l'enjeu, euh, au fond, tout s'articule autour de, autour de la Bible, autour de l'imprimerie. Euh, alors. Évidemment, de nos jours, on a tous tendance à s'imaginer, puisqu'on vit sous le on peut dire, sous le registre de la, de la quincaillerie technologique à tout va depuis fort longtemps, hein, C'est pas récent, hein. Edison était déjà très, très fort et très productif, euh, euh, bien avant Microsoft, et donc au fond, on nous, on nous présente toujours sous le, sous, le, sous le registre de la révolution toute nouveauté technologique depuis plus d'un siècle. Mais le mot « révolution » convient en fait assez mal en général. Ça change évidemment la vie concrète et la vie psychique, sans doute en grande partie. des Mais le mot « révolution » implique un changement beaucoup plus profond et beaucoup plus grand. Et en fait, pour ce qui concerne l'imprimerie, du coup, on la regarde tout spontanément sous ce registre. On se dit « la révolution, l'imprimerie est une révolution ». Or, ce n'est pas l'imprimerie qui est une révolution en soi, puisque quand Gutenberg invente, comme on le dit, l'imprimerie, son, son affaire fait faillite. Elle fait faillite pour une raison. Alors, on, on peut en trouver, on en a trouvé plusieurs. Il était peut-être mauvais gestionnaire, il n'avait peut-être pas assez de mise de fonds, etc. Mais en tout cas, il est certain qu'à vouloir imprimer des Bibles en latin, le succès était peu assuré. Pour employer un mot un peu euh, ironique, enfin une expression un peu ironique, on pourrait dire que le, le segment de marché était très étroit. Vaillement. Et donc, on, en fait, euh, le, 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 on voit bien qu'à ce moment-là, il n'y a, a pas de révolution, en fait. Il ne se passe pas grand-chose. Le, le, là où, véritablement, il y a une révolution, c'est le nouage entre cette invention nouvelle, tout à fait exemplaire, évidemment, et une pensée neuve et une nécessité sociale. Et ça, c'est 1517, les thèses de Luther. C'est l'ouverture de la possibilité de lire les textes, d'étudier la théologie dans sa langue, d'étudier au fond ce qui est le texte principal, celui dans lequel les principes de, toute, de la société tout entière sont énoncés, de les étudier, de les discuter, de les interpréter. On peut dire, au fond, que c'est l'amorce du sujet moderne, de ce que nous sommes, du sujet critique, s'enracine dans la rencontre curieuse donc entre euh, un nouvel objet technique, l'imprimerie, et une nouvelle forme de pensée, qui est le protestantisme, mais qui, lui, évidemment, balbutie, on peut dire, depuis deux siècles, en Angleterre, en Bohème, etc., mais qui n'avait pas rencontré, justement, cet outil technique. Et la rencontre avec cet outil a une importance considérable, puisque, au fond, on sait, justement, le... c'est pour ça, pour une part, que je reviens en arrière, euh, sur à peu près deux siècles, enfin il y a d'autres raisons, mais c'est une des raisons euh, principales, c'est qu'au fond c'est la même histoire qui se joue, c'est une histoire qui est liée euh, au livre, à la Bible, à traduire en anglais, etc. etc. Bon. Et puis c'est à peu près les mêmes principes de libre interprétation euh, qui, qui sont en circulation. Seulement pendant deux siècles, tous ceux qui affirment ce genre de choses, que ce soit en Angleterre, que ce soit dans le Saint-Empire romain germanique euh, ou ailleurs, finissent sur un, un bûcher dans le monde. Il arrive parfois qu'ils meurent de mort naturelle, mais dans ce cas-là, c'est leur reste que l'on brûle. Bon, vous voyez, ce n'est pas beaucoup mieux. Et donc, en fait, on peut dire que Luther, c'est euh, le premier moment où un individu se retrouve à l'intérieur d'un édifice, la, la, de la diète de Worms, et où on lui demande de se rétracter, il refuse et il ne brûle pas. Et en réalité, c'est la rencontre de l'imprimerie et du protestantisme qui lui permet de ne pas brûler. C'est le fait que l'imprimerie existe et que tout à coup, l'idée qu'a Luther, et qu'il est possible, précisément, de diffuser ses convictions. C'est la naissance de ce qu'on pourrait appeler, si on n'a pas peur d'anachronisme, l'opinion publique, au fond. C'est-à-dire diffuser ses idées dans une langue accessible par tous, qui est la langue vulgaire, la langue commune, et à partir de ce moment-là, d'élargir le public. En somme, Luther aurait été tué si les paroles, pas sa non-rétractation, ces paroles étaient restées enceintes à l'intérieur de la diète de Worms. Charles Quint était venu pour ça. Il était venu pour que Luther brûle vif et qu'on en finisse. Et puis il se trouve que pendant que Luther parlait, les, ses paroles étaient diffusées à l'extérieur, et que donc le peuple était informé de ce qui se disait à l'intérieur. Donc on voit que c'est le, le, le comment dire la rupture avec le latin. C'est aussi une rupture avec les murs, en quelque sorte. C'est pas sans rapport avec ce qu'on appelle aujourd'hui la publicité des débats. voyez, Ce qui se dit à l'Assemblée nationale est publié au journal officiel. Euh, on peut assister euh, euh, normalement au procès dans les tribunaux. Voyez euh, quand une chose est close, euh, on a la possibilité Enfin, ceux qui détiennent le pouvoir peuvent faire ce qu'ils veulent. Dès qu'elle est ouverte, évidemment, ils perdent une partie de ce, de ce monopole. Enfin, ils perdent le monopole et c'est l'opinion publique qui, pour une part, peut régir ou, ou en tout cas euh, les, les, les inquiéter. Et du coup, ça, c'est une date considérable dans l'histoire du livre. On peut dire que le livre, tel qu'on le connaît, nous, apparaît dans un affrontement victorieux avec le pouvoir. Donc, de ce point de vue-là, c'est un objet absolument euh, émancipateur. Et d'ailleurs, son affrontement avec le pouvoir est continu. Euh, les, on peut dire que la censure au XIXe siècle, par exemple, et pendant le 20, une partie du XXe siècle, est euh, encore un combat victorieux du livre, à peu près sans cesse, avec évidemment, des, des épisodes plus douloureux que d'autres, mais enfin, euh, c'est un combat toujours victorieux. Cependant, alors, ça, c'est le premier point, et c'est fondamental. cest le, le livre qu'on lit est un objet politique. C'est un objet politique qui a été victorieux et dans lequel sont racines, on peut dire, notre subjectivité, notre manière d'apprendre, notre savoir. La, la morphologie même de notre savoir est liée à cet objet. En fait. Et l'autre point, c'est que, évidemment, ça, euh, cette histoire a un revers. Elle a un revers qui est que, tout de même, ceux qui écrivent, ceux qui lisent, enfin, nous, évidemment, mais... Euh, le, 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 avons une activité qu'on appelle une activité intellectuelle. Une activité intellectuelle, c'est malgré tout une activité relativement confortable. Ça suppose en tout cas un certain confort. Ça suppose d'abord de pouvoir... Quand on écrit ou quand on lit, on est à l'intérieur la plupart du temps, on est assis, vous voyez, c'est tout à fait différent que de creuser une tranchée dans la rue. C'est infiniment moins pénible, plus agréable, plus valorisé, comme je le disais tout à l'heure, ça constitue progressivement un savoir qui permet de s'affranchir, etc. Donc évidemment, euh, si, si tout ça pousse à la fois davantage de critiques, de curiosités... En un certain sens aussi, ça associe ceux qui écrivent, malgré tout, au pouvoir, au confort, en tout cas, en quelque sorte. Et il est tout à fait difficile ou déchirant, parfois, de défendre des gens qu'on ne connaît pas. Vous voyez, j'entendais une, une, une amie hier qui me disait qu'elle avait été très émue pendant le, un jour le, le mouvement là, donc des, des Gilets jaunes, d'entendre des gens à la télé, je crois, dire, nous, la seule sortie dans le mois, c'est d'aller une fois au McDo avec les enfants. Elle, elle disait, ben, nous, on va au théâtre, voyez, on va au cinéma. Et ça, là, tout à coup bouleversé, elle l'ignorait, elle ne le savait pas. Donc, euh, et donc, d'une certaine manière, quand on ne va pas soi-même une fois au McDo par mois, même si on le sait, on ne le sait pas tout à fait. -à on ne sait pas ce que c'est que de ne pas pouvoir sortir ou seulement pour aller une fois manger des trucs dégueulasses dans un endroit bruyant. Vous voyez Donc, euh, euh, tout ça structure, et on le voit bien, ça a des conséquences. Ça a notamment deux conséquences qui sont en lien avec des deux questions, avec la question sur Munzer. C'est que l'une des différences entre Munzer et Luther, c'est que d'une certaine façon, Munzer, lui, sait ça. C'est-à-dire que Munzer d'abord, a vécu dans une famille pauvre. Il a vécu dans une famille pauvre, mais de surcroît, son père a été exécuté, condamné par le, le, le obreau local à être exécuté. Donc, non seulement il est pauvre, mais il va tomber dans l'indigence en enfance, à la mort de son père, quand il a 11 ans. Mais de surcroît, ça fait de lui un paria. Ce qui fait que son rapport au pouvoir, évidemment, il aurait pu en tirer d'autres conclusions, mais il avait une possibilité subjective qui était, au fond, d'être fidèle à son père et d'être dans un rapport, disons, d'affrontement au pouvoir ou de, ou de méfiance à l'égard du pouvoir. Ce qui n'est pas du tout le rapport de Luther, qui, lui, euh, vient d'un milieu d'ouvriers, mais d'ouvriers euh, progressivement euh, embourgeoisés. Et donc, il a vécu, au contraire, une enfance ascendante, en quelque sorte, et heureuse, ce qui le met dans un rapport avec l'ordre existant euh, plus confortable, plus adhésif, disons, que, euh, que Mönzer. Ce qui fait que Mönzer est non seulement un cas très rare d'intellectuels ou de clercs, disons, à embrasser, on peut dire, la cause du peuple. Mais euh, si, malgré tout, on trouve dans l'écriture, est avant tout, je pense, un mouvement qui est lié à l'émancipation. Donc, on trouve une affinité, quand même, évidemment, des, euh, des clercs, en général, avec, euh, disons, le, le malheur du grand nombre. Mais la, la, la il y a une différence de taille entre être, avoir quelques affinités avec les douleurs du, du grand nombre et embrasser la cause du peuple. Mais il y a encore une différence plus importante entre embrasser la cause du peuple et voir ses propres idées profondément restructurées par des gens qui, en principe, censément en savent moins que vous. C'est-à-dire que Munzer est quelqu'un qui va avoir une vie vagabonde et rentre, fréquenter les mineurs de telle région, fréquenter les petits commerçants de sa paroisse, et va les entendre gronder, être mécontents. Et du coup, il ne va pas se satisfaire de la réforme, c'est-à-dire de la réforme luthérienne. Et au moment où, les, où le, 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 le peuple se révolte, enfin dans les composantes variées que je disais tout à l'heure, d'une certaine façon, Munzer, je pense, l'a écouté, et en quelque sorte, il a remodelé, revu, il a, il a été comme réformé une seconde fois. Et ça, c'est une chose vraiment très, très rare. On en trouve peu d'exemples. J'en vois un, enfin, un qui est très connu et qui, du coup, permet de, de se faire comprendre. C'est l'exemple de Jaurès, pour prendre un exemple moderne. Jaurès est un intellectuel très diplômé, savant, qui écrit des livres, un homme politique, mais c'est la fréquentation des mineurs de Carmaux qui va lui faire adopter, peu importe d'ailleurs le point de vue, qu'on est tous là-dessus, mais la lutte des classes, et qui va au fond fonder le socialisme français, en son cœur. C'est-à-dire qu'on peut dire que Jaurès est quelqu'un qui réforme, qui réforme le cœur même de sa pensée, en fréquentant des mineurs. Il va donc se laisser enseigner par des gens qui, normalement, en savent beaucoup moins que lui. Enfin, c'est ce qu'on nous dit, en, en tous les cas. Et ça, c'est notable. Et donc, quoi qu'on pense de la lutte des classes, on peut dire que l'attitude la, 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 de Jaurès est une attitude démocratique. Parce que si on suppose que seuls peuvent enseigner ceux qui sont diplômés, enfin, qu'on qu ne peut rien apprendre des autres, il y a un problème vous voyez, démocratique. Au nom de quoi, finalement, du coup, votent ceux qui ne savent rien. Et qui, qui ne peuvent rien apprendre, donc on a là une asymétrie que peu d'intellectuels acceptent, enfin, ou, 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 que, les, les, que peu d'expériences, au fond, autorisent ou favorisent le fait que des intellectuels, tout à coup, subissent, euh, dans leur savoir, une sorte de crise qui viendrait de la fréquentation de gens qui, censément, en savent
0: moins qu'eux. Alors, tu disais que le livre et l'imprimerie avaient sauvé Luther du bûcher euh, Munzer qui se déplaçait avec son imprimeur aussi et qui savait justement la puissance de diffusion et l'intérêt de l'imprimerie n'a pas eu le même bonheur que, que Luther pour le coup euh, est-ce que c'est euh, euh, j'allais dire l'effet pervers pour le pouvoir justement cet effet libérateur dont tu parlais de grande diffusion qui rend Münzer plus dangereux il est complètement inconscient dans les écrits enfin, dans les, les, il est extrêmement lucide et en même temps inconscient on dirait des risques qu'il encourt dans, à travers ses écrits et d'une violence extraordinaire.
1: Alors, au fond, c'est que euh, ça illustre, je pense, les, les, les deux rapports particuliers. D'un côté, on a le livre, enfin, ce que j'en disais au long cours, c'est-à-dire que le livre est un affrontement victorieux au pouvoir, est un outil d'émancipation et sans doute le plus puissant qui a été élaboré. C'est en même temps un objet et c'est en même temps un type de subjectivité. C'est deux choses. C'est une certaine morphologie du savoir, le, le livre. Mais dans le même temps, la position de Claire est une position qui s'oppose à celle de Manuel. Vous voyez, le travailleur intellectuel, le travailleur manuel, les, euh, comme on disait jadis, les tâches de gestion et d'administration et puis les tâches d'exécution et donc évidemment ceux qui écrivent ou qui lisent sont toujours du côté des tâches enfin l'essentiel de leur contingent vient euh, des tâches d'exécution des, des tâches de, de gestion euh, et du côté donc de, du coup de la pensée euh, détachée bon et donc du de, de fait cet aspect émancipateur du livre doit être euh, matinée, euh, euh, on, doit le, on doit minorer un petit peu ce rôle en, en voyant bien que le, la vie courante des intellectuels, au fond, les place dans un, un rapport aux autres, enfin un rapport à ceux, comme je le disais, qui euh, travaillent manuellement, qui en savent moins qu'eux, qui est un rapport, au fond, euh, asymétrique. C'est-à-dire, le savoir est une chose qui vient toujours d'en haut. C'est ça, la structure du, euh, du savoir. Et on pour l'illustrer d'une façon qu'il fasse comprendre à tout le monde pour montrer que c'est ce pas du tout une chose théorique une chose qui m'a beaucoup frappé c'est l'histoire de l'anthropologie au fond j'ai fait de l'anthropologie c'est pas du tout ce sont pas des propos contre l'anthropologie c'est une science qui a fait comprendre beaucoup de choses beaucoup de gens qui ont parmi les grands anthropologues étaient des écrivains tout à fait intéressants, des gens qui ont participé à l'émancipation de ceux qu'ils étudiaient mais tout de même on le voit bien quand ce qui m'a frappé un jour, c'est le, le, un petit film de Jean Rouche. Euh, qui se passe à Paris, qui s'appelle Petit à Petit et qui est dans la lignée des films, on peut dire, un peu comiques, dévastateurs, même de, de Rouge. Et c'est donc euh, quelqu'un qui vient de je ne sais plus où, du Sénégal ou du Mali, je ne sais plus, qui arrive à Paris. Bon. Et euh, le... donc, arrivé à Paris, il étudie les Parisiens. Et donc, il se promène près du Trocadéro, il arrête des gens dans la rue qui sont des blancs, voilà, et il leur dit ah, Ouvrez la bouche pour regarder l'état de vos dents, et il prend des notes. Et puis, euh, il, prend, il mesure les crânes, il leur demande quelles sont leurs habitudes alimentaires, et, et et puis alors il voudrait bien connaître aussi les alliances, comment ça se fait, alors vous épousez quoi, des cousines croisées, enfin il interroge. Et là, tout à coup, évidemment, on rit. On rit, on a raison d'ailleurs, on rit parce qu'on sent bien qu'il y a là quelque chose qui ne va pas. En fait, Normalement, c'est dans l'autre sens que ça se fait. Vous voyez Alors, on va en Afrique étudier les Africains, en Chine étudier les Chinois, mais ils ne viennent pas nous étudier, nous, ici, au Trocadéro. Vous voyez ça ne se fait pas. Quoi. Et donc, on voit bien que c'est un savoir qui ne va que dans un sens. Donc, c'est très curieux. Ce petit exercice extrêmement intelligent de Jean Rouche euh, montre que, d'ailleurs, Rouche fait partie des gens qui se sont réformés au contact des autres, puisque, pour le coup, il est extrêmement diplômé aussi. Mais euh, ce, ce petit exercice de cinéma, ça fait drôle, enfin, qu'il y a plein d'autres intérêts, d'ailleurs, mais, d'une manière centrale, nous montre qu'il y a quelque chose qui va pas au cœur du savoir, au fond, parce que, si ça concernait que l'anthropologie, on serait tranquille, mais ça concerne tout. Vous voyez bien que, quand aujourd'hui, on demande à un informaticien de nous expliquer un truc, on n'y comprend rien. C'est ce savoir à une langue qui fait qu'il n'est même pas accessible à des gens euh, très diplômés, mais qui ne sont pas de cette discipline, vous voyez, bon. Euh, et pour en donner un exemple très concret que j'ai vécu, j'ai fait cinq ans de droit. Bon, il m'est arrivé il y a quelques années d'avoir un, un un petit problème dans rien du tout, de bon, on m'envoie un papier, un notaire m'envoie un papier, bon, je le lis. Normalement, après 50 droits, on devrait quand même comprendre un papier pour un, un, un événement très banal, et je n'y arrive pas. Donc, je l'envoie à un copain qui, lui, est devenu avocat, qui donc exerce depuis 20 ans, et il me dit, ah, ben, je ne le comprends pas, je vais donner l'adresse d'un copain notaire. Bon, très bien. Je transmets au notaire le papier, qui le lit, et qui me dit, je ne le comprends pas, mais j'ai dans mon cabinet un spécialiste qui vous l'explique. Vous voyez, donc là, il y a un problème, c'est la langue du droit est devenue, enfin, est un système d'opacité en fait. Vous voyez donc là, le, le savoir est complètement asymétrique. Vous êtes devant ça comme médusé. D'ailleurs, bon, euh, bah, alors ça a plusieurs euh, utilités, hein, mais bon. Donc euh, ça, c'est un point important, le, 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 le savoir est asymétrique. Et donc, Munzer, d'une certaine façon, lui, fait partie des figures qui, d'une certaine façon, tentent d'échapper au fond, à, à, de faire en sorte que leur savoir échappe à ce rapport euh, asymétrique. Et c'est en effet assez, euh, assez dangereux. C'est-à-dire le pouvoir, euh, évidemment, euh, trouve quelque intérêt à ce que le savoir, lui, se tienne euh, sagement dans ce rapport d'asymétrie. C'est-à-dire qu'il y a d'un côté ceux qui savent, et de l'autre, ceux qui ne savent pas et qui doivent écouter. Bien qu'en ce moment, dans l'ambiance actuelle, on entend beaucoup parler de ces choses. C'est bien, on peut se rebeller, on peut ne pas être content, mais enfin quand même, il y a des gens qui savent des choses, on ne peut pas revendiquer n'importe quoi. Voyez. Au hasard. C'est un thème très contemporain, et c'est un thème sérieux, au fond, parce que c'est précisément un prurite antidémocratique. Il y a un vrai prurite antidémocratique au long cours, hein, mais qui, dans des sociétés plus démocratiques, est encore plus choquant, au fond, et qui, euh, qui court dans, dans beaucoup de discours, des discours d'intellectuels, de politiques, etc. C'est notamment un discours qu'on entend toujours dans les sciences dominantes. Alors, on l'entend déjà dit sans théologie. Quand on le lit aujourd'hui, 500 ans plus tard, ça paraît ridicule, puisque c'est une langue qui est morte, bon. Mais dans la langue de l'économie, aujourd'hui, ça paraît naturel. Vous voyez, on n'y comprend rien, euh, c'est des chiffres, c'est compliqué, il faut savoir, on ne peut pas se faire d'opinion. Et il y a là, on voit bien, entre la démocratie qui suppose tout de même que chacun en sache assez pour pouvoir voter et, et donner son avis, et euh, euh, l'exercice du savoir, une sorte d'affrontement secret euh, qu'il qui
0: faudrait élucider.
1: Euh,
0: c'est un texte assez bref, peut-être un des plus brefs que tu aies écrit alors qu'on même si la vie de Thomas Munzer a été assez brève, on sent qu'elle est extrêmement riche, qu'il y a beaucoup de voyages beaucoup d'écrits beaucoup aussi euh, est-ce que cette forme brève euh, est un choix pour donner aussi plus de force à un propos et synthétiser au mieux comme une espèce de flèche qui serait lancée comme ça euh, qui devrait être la plus percutante possible et donc la plus dense possible
1: alors, je comment dire je, je me dis jamais avant le, le texte fera telle longueur ou etc. Donc mais euh, mais je suis sensible. Enfin je pense que tous les écrivains le sont évidemment. Il le, 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 y, y a deux éléments qui sont centraux quand on écrit. C'est l'écriture. Je pense et la composition. Bon après. Y a, cherche, des lectures, mais ce sont vraiment les éléments qui déterminent la forme spécifique de savoir qu'est l'écriture. cest à écrire, euh, si, si on écrit des livres ou de la littérature plutôt que, euh, disons, euh, de, 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 des travaux académiques, par exemple, c'est qu'on pense que dans l'écriture, dans le fait d'écrire, il y a une forme de savoir spécifique qui est, qui est produite. Euh, et ce savoir, d'une certaine façon, il, il y a deux, deux éléments essentiels. Il y a l'écriture en elle-même, c'est-à-dire le fait que quand on écrit... Euh, écrire, c'est ne pas tout à fait savoir ce qu'on va dire, au fond. C'est accepter qu'on se détache d'un premier registre qui est le registre de l'exactitude. Ça ne signifie pas qu'il ne faut pas être exact, évidemment, mais qu'on n'est pas, qu pas obnubilé par l'exactitude puisque si on est obnubilé par l'exactitude, on recopie les documents. Voyez, hein voilà. Dans, un, dans une sorte de délire borgésien, on pourrait imaginer un type qui recopierait le, le bottin, le le, Bon, ça serait parfaitement exact, mais ça n'aurait aucun intérêt, l'exactitude pure n'a au fond aucun intérêt, l'exactitude ne vaut que si elle est prise dans un mouvement qui est celui d'une subjectivité qui l'inscrit dans un rapport à la vérité. Et au fond, c'est à travers le langage qu'on entretient ce, ce rapport à la vérité. Le, le, le sentiment que j'en ai, c'est qu'on en, en fait tous l'expérience. On, on a tous fait cette expérience, notamment, je pense, à l'école. En fait. On l'a fait notamment quand il euh, y a une, une, une défaillance du savoir, c'est-à-dire quand on a mal appris sa leçon ou, euh, ou qu'on nous demande un exercice dans lequel le savoir compte peu euh, et qu'on nous demande d'écrire. Et que bah, tout à coup, on ne peut plus recourir à ce qu'on sait, alors on, on digresse, on euh, ne sait pas trop en fait ce, ce qu'on est en train de faire et plus ou moins adroitement, comme ça, on, on, on laisse le langage nous guider et on, fait, on a tous fait je crois du coup une expérience assez singulière c'est que ce sont parmi sans doute les devoirs, les rédactions ou les commentaires euh, qu'on a préférés en fait, c'est à dire euh, on, a, on a couru un risque en quelque sorte et pour essayer au début de colmater euh, l'absence de savoir, le fait qu'on n'avait pas appris sa leçon, et eh bien on est allé chercher ailleurs, c'est à dire quelque chose qu'on appelle la vérité qui est une, une chose un peu fuyante et à travers le langage on a, on a tâché de l'atteindre, c'est aussi ce qu'on appelle le hors sujet ça arrive que parfois vous voyez, on, on sait sa leçon, mais on est attiré ailleurs, vous voyez, bon, ce qu'on comprend très bien, c'est-à-dire il y a une vérité nous fait signe, et puis on y va. Alors on l'attrape rarement, évidemment. De toute façon, on peut, nul peut attraper la vérité. On peut en dire une partie, on peut le. Mais en tout cas, je pense qu'on en fait l'expérience à ce moment-là. On fait l'expérience que le langage nous 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 permet de, de dire des choses à notre ordre au fond, c'est-à-dire de, de, de au fond c'est comment notre notre subjectivité elle-même est en train de se développe à chaque fois. Et, et, et alors bon, ça c'est je pense l'expérience principale et elle produit un, elle produit un savoir, c'est si vrai d'ailleurs qu'autrement je crois qu'on ne pourrait pas justifier le fait qu'on lise encore par Georges Duby puisque les historiens nous disent Georges Duby, le socle empirique est défait alors pourquoi on lit encore ça n'a plus d'intérêt parce que l'écriture est belle ah bon donc c'est juste ornemental c'est comme quand on entre vous savez, à la mairie on regarde, oh, c'est pas mal, il y a des dorures c'est juste ça Georges Duby, c'est pas ça on sait bien que quand on lit, en réalité, ce qui nous tient toujours dans l'écriture de Duby, c'est le rapport qu'il entretient à la vérité. C'est ça qui nous, euh, qui nous tient. Et en réalité, donc, ça signifie que dans ces livres, même si le socle empirique s'est défait, une part essentielle de, 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 de vérité subsiste, au fond, qu'il a cherché à, à atteindre. C'est pas seulement, sinon, on a une conception purement ornementale de l'écriture, qui est une conception ingénue, en fait, et puis qui a, qui a une... une qui est d'un certain bord politique, on peut dire. Alors l'autre point sur la, sur la brièveté, il est lié aussi, alors, je le dirais, au, 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 enfin, comment dire, au, au fait que ce, ce livre, après coup, en fait, m'a appris quelque chose, enfin, c est, c est, c est, on, on apprend toujours, justement, en écrivant des livres, C'est comme je viens de le dire, c'est pour ça qu'on en écrit, il m'a appris quelque chose que finalement je dans lequel j'étais, en quelque sorte, inscrit depuis longtemps, sans l'avoir formulé, sans le, sans le savoir. Mais là, c'est à la fois le livre, la conjoncture politique, enfin l'ensemble qui me l'a fait euh, sentir, c'est qu'au fond, on peut écrire euh, aussi bien de la littérature qu'un essai sous deux registres parfaitement distincts. Euh, on peut écrire un essai ou euh, un livre d'histoire ou un roman comme si l'histoire que l'on était en train de raconter était terminée, absolument terminée. Et alors je vais en donner l'exemple le plus parlant que j'ai trouvé, c'est Agatha Christie, pour le roman, disons, hein, pour la littérature. Vous prenez, le, 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 puisque bon, pour l'histoire ou pour les sciences humaines, je laisserai mes collègues régler leur compte. Mais pour la littérature, c'est Agatha Christie, qui a du talent, Elle, ses romans se lisent très bien, c'est intelligent, etc. Le problème, on le voit bien, c'est que dans le... le J'ai relu ces temps le, le crime de l'Orient Express. Bon, alors, tout d'abord, ce qu'elle prétend faire, c'est une sorte de résumé du monde dans quelques wagons de train. Elle nous dit, c'est toute la société qui est là. Sauf qu'on le voit bien, on ne peut pas faire tenir toute la société dans un wagon de train. On a en fait une duchesse, en gros, deux commis voyageurs, un médecin. Enfin, vous voyez que ça ne représente pas toute la société. Il y a peu d'ouvriers quand même dans son wagon de train. Il n'y a pas de petits employés. En tout cas, ce n'est pas du tout les proportions de la société. Bon, sans quoi ça tournerait mal, d'ailleurs. Bon. Donc, en fait, euh, d'une certaine façon, le fait que ce soit clos sur soi est un point de vue politique conservateur. En fait. C'est un point de vue qui présente une vision de la société tout à fait fausse et tout à fait rigide, en fait, hein, très hiérarchisée. Et puis surtout, quand le roman est terminé, c'est-à-dire quand le crime est élucidé, dans les romans d'Agatha Christie en général, il n'y a pas de reste. C'est fini. Vous voyez L'histoire, elle a été écrite sous le registre de, une fois qu'elle est terminée, c'est terminé, absolument terminé. D'où le côté mécanique de tout ça et son charme même. C'est qu'on peut en ouvrir un autre, on recommence la même opération et le lendemain on en ouvre un autre et les vacances passent. On en a eu une trentaine, il y a, il y a 30 criminels en moins, mais le monde est exactement le même, vous voyez, inchangé. On n'a rien appris sur lui. Bon, voilà. On a appris des choses sur l'Angleterre quand même, c'est-à-dire sur la, euh, comment c'est-il qu'une société génère ce type d'écrivain. La France pas. Vous voyez, Simnon, c'est tout à fait différent. Euh, précisément, euh, quel que soit le point de vue politique de Simnon, quand le livre de Simnon est terminé, il n'est pas tout à fait terminé, justement. Il y a un reste, toujours. Il y a un reste qu'on retrouve, d'ailleurs, quand on se promène en voiture en France encore. Et on, on se balade dans certains quartiers, c'est du ciment, non. Mais Bon, Agatha Christie, c'est quand même beaucoup plus Il y a
0: de vrais rapports sociaux chez Tout à fait, sinon, mais c'est ça. Une dimension mais... sociale extraordinaire.
1: C'est ça, absolument. Et donc, surtout dans les romans durs, plus que dans les maigres. Mais, mais quand même, c'est ouais. ça. Et au fond, pour prendre un, un exemple opposé, le registre d'écrire euh, un roman comme s'il n'était pas achevé, c'est Les Misérables. Les Misérables, c'est même dit par l'auteur. Dans son introduction, euh, euh, Hugo écrit... Enfin, il fait une petite... Euh, comme on peut l'appeler, ou une petite introduction de quelques lignes, où il dit en gros que tant que des enfants travailleront, etc., etc., dans les ateliers, que les conditions sociales et les lois seront, etc., des livres comme celui-ci ne seront pas tout à fait inutiles. Or, nous sommes toujours dans cette séquence, au fond, décrite par Victor Hugo. Au Bangladesh, les enfants fabriquent toujours les vêtements que nous portons, etc., etc. Et donc, précisément, ce livre n'est pas encore inutile. Et donc, en quelque sorte, le crime n'est pas élucidé. Donc, d'une certaine manière, ça implique, on le voit d'ailleurs, tout. Ce n'est pas seulement. Ça n'a ça pas des effets mécaniques, ça a des effets extrêmement profonds. On voit bien que le style d'Acatacristie et le style d'Hugo ne sont pas du tout les mêmes. C'est-à-dire qu'au fond, le style d'Acatacristie est un style très simple, chirurgical, voyez, qui n'implique pas la subjectivité du lecteur. Le style de Victor Hugo cherche à nous convaincre. C'est un style imagé, euh, lyrique, avec des registres divers, etc. Et donc, on peut dire que quand un livre est écrit sous le registre de l'histoire que je vous raconte n'est pas encore terminé, eh bien, toute son écriture s'en ressent et prend une forme euh, particulière, qui est la forme d'une subjectivité particulière, et qui, du coup, euh, sollicite un lecteur particulier ou quelque chose de particulier chez le lecteur. C'est-à-dire que le lecteur est impliqué, lui aussi. Si cette histoire n'est pas terminée, eh bien, d'une certaine façon, nous y sommes pour quelque chose. D'une certaine manière, on peut dire que les misérables nous, nous poussent à l'action. Euh, ils nous poussent à agir. Et donc voilà, D'une certaine manière, bon, le, 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 on peut dire que la brièveté passe en rapport, je crois, avec, euh, avec ça. C'est-à-dire que le, 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 pour le dire, là, faire une, un rapport rapide, le, le, revenir au deuxième élément puisque je parlais de l'écriture. Le deuxième élément, c'est la composition. La composition euh, d'un livre, c'est un euh, évidemment jusqu'au au début du XXe siècle, c'était la plupart du temps considéré par les écrivains sous euh, dans le langage de la rhétorique en fait ancienne, donc dans un registre moral. Bon, et puis en fait on avait presque abandonné le fait d'y penser. Vous voyez si un livre était bien équilibré, bien fait, mais c'était dans un registre intuitif ou alors euh, néo-aristotélicien, euh, bon, sans, sans grand intérêt. C'est le cinéma qui nous a fait repenser la composition. C'est euh, Ziga-Werthoff, Eisenstein, qui s'étant avisé que quand on prend un bloc d'image et qu'on le déplace, eh bien, la signification même de la séquence que l'on regarde est différente. Et là, tout à coup, on sort du registre moral, on sort d'un registre intuitif, on en arrive à un registre beaucoup plus profond, plus moderne, qui, euh, qui est le registre du sens, du, du signifiant. Et, et de fait, quand, quand on écrit... Euh, un livre, eh c'est la même chose. Les écrivains se sont avisés, évidemment, grâce à ces cinéastes, que quand on déplace un petit, un petit, un petit paragraphe, une phrase, quand on inverse deux chapitres, eh bien, un livre prend une signification différente. Et de ce point de vue-là, sa taille aussi compte. Alors, pour juste finir sur cette question de la taille, j'ai eu le sentiment quand même, mais bon, encore une fois, je ne l'ai pas médité, cette taille, que publier aujourd'hui dans un contexte d'inégalité vraiment aggravée un texte qui s'appellerait « La guerre des pauvres » et qui serait si long que des gens qui travaillent dans des conditions très pénibles ne pourraient pas le lire, elle aurait quelque chose de parfaitement déplacé.
0: Tu as parlé de la vérité et de la subjectivité. Euh, je suis... Euh, trop, pas troublée, mais... Euh, un... Assez intrigué par euh, le fait que tous tes livres publiés chez Actes Sud, euh, depuis euh, le premier, c'était euh, "Viens de le manger", c'était "La bataille d'Occident", euh, portent la mention "récit". Alors, est-ce que "récit" pour dire justement que la vérité doit être à la base de ton travail, enfin en tout cas est, même si c'est une vérité subjective, j'allais dire qui n'appartient qu'à toi et, et une vérité choisie dans toute la vérité historique possible euh, et en même temps tu assumes la subjectivité de l'écrivain et est-ce que la subjectivité va avec le terme récit enfin, voilà, comment, euh, les, les premiers textes étaient marqués roman, Conquistador était un roman et après tu poses ce terme de récit et j'aimerais que tu nous en parles justement dans ton approche euh, Puisque tous tes, tes livres publiés chez Actes Sud partent toujours d'un fait historique et qu'on sent une immense documentation, même si évidemment, comme tu n'es pas un universitaire, tu ne cites pas tes sources. Mais voilà, il y a quand même ce, ce, ce geste d'équilibre entre la vérité et la subjectivité
1: juste, sur la question des, des sources, c'est pas seulement parce que je ne suis pas universitaire, puisqu'après tout, maintenant, beaucoup d'écrivains citent leurs sources. Notamment, ça vient d'Amérique, cette affaire de citer ses sources. Hein. Et il faut toujours voir d'où viennent les choses. Ce n'est pas un hasard. C est, c est pas, je veux bien que l'Amérique soit en avance sur nous toujours, mais elle est en avance pour le meilleur et pour le pire, peut-être. Bon. Alors, citer ses sources, évidemment, ça tombe sous le sens qu'a priori, ce serait mieux que de ne pas les citer. C'est plus transparent, etc. etc. Bon, on pourrait trouver plein d'arguments logiques, a priori, pour le fait de citer on ses sources. Pour éviter
0: des procès, surtout. Voilà, <rire> C'est beaucoup plus pragmatique
1: que... euh, mais, mais ce qui est un point important, j'allais finir là-dessus en fait, c'est le point... Non, non, mais c'est le point capital. C'est qu'en fait, évidemment, en grande partie, l'avenir la, 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 de la littérature, euh, euh, enfin, la littérature est structurée par le droit qui est le gardieux-chiourme de la, de, la, de la vie sociale. Bon, alors, c'était sous la figure de la censure au 19e C'est sous d'autres figures aujourd'hui, effectivement, de procès, alors, euh, euh, diffamation, euh, respect de la vie privée. Et c'est pour ça qu'aux États-Unis, on a deux catégories, fiction et non-fiction, qui sont euh, très euh, très imperméables l'une à l'autre. Ça permet, en somme, de dire... Vous voyez. les. Ces films américains, par exemple, qui sont tout à fait décevants, parce que dans un premier temps, on les regarde et on se dit, c'est formidable, ça dénonce telle ou telle magouille de la CIA, c'est vraiment intéressant. Et puis, à la fin du film, on vous dit, tout rapprochement avec des faits ayant existé... C'est pas possible, c'est sans intérêt. Du coup, euh, euh, on ne sait plus ce qui est faux, ce qui est vrai, c'est emmerdant. Bon. En réalité, ils se garantissent, évidemment, contre, euh, contre des procès. Ce qui fait que ces catégories de fiction et non-fiction ont un avantage c'est que fiction, d'un côté, c'est formidable, c'est toute l'histoire du roman, euh, l'histoire sainte que j'évoquais tout à l'heure, mais au fond, on s'en fout, cet imaginaire, paf, c'est disqualifié par le, par le fait même que c'est sous la rubrique de fiction, ce qui n'est pas évident, quand même. Enfin, on parle de littérature en France, on ne parle pas de fiction encore. Et puis, on a non-fiction. Alors, la non-fiction, attention, les gars, il va falloir citer vos sources. Vous voyez et dans ce cas-là, c'est contrôlé. Et donc, effectivement, quand on signe, par exemple, des contrats d'édition de cessions de droit étrangers dans le monde anglo-saxon, c'est le seul moment pénible. Partout à l'étranger, vous n'avez aucun problème. Les cessions de droits se font très simplement. Mais de mon expérience, j'ai vu que la cession de droit de mes livres avec l'Angleterre a duré presque un an et demi. Un an et demi de tractation sur le droit, hein, pas sur des questions financières, sur des questions juridiques. On voulait par exemple faire signer un papier, comme quoi tous les personnages de l'ordre du jour étaient morts. Vous voyez <rire> C'est curieux. Donc j'ai refusé évidemment. Vous voyez bien que ça n'est pas à l'avantage de la liberté d'expression. Il y a là, il plane là-dessus quand même quelque chose d'un tout petit peu inquiétant. Et alors du coup, citer ces sources euh, Au fond, on le voit bien quand je lis un écrivain qui cite ses sources. Ce qui, euh, euh, alors. Et d'ailleurs, à l'université aussi, ça pose un certain problème. C'est qu'au fond, on est toujours, on le sait bien, obligé de citer ses maîtres. Qu'on les estime ou non. Parce qu'autrement, la carrière va quand même risquer de s'arrêter. Pour pas courir de zéroïde, on cite tout le monde pour ne fâcher personne. C'est pour ça que les remerciements font toujours trois pages et qu'on finit d'ailleurs aimablement par remercier son chien. Re Regardez-le, c'est toujours... On remercie ses enfants, sa femme, tout le monde, et puis euh, sa secrétaire, sa maîtresse, etc. C'est un inventaire étonnant quand même que ces remerciements. Et au fond, pour les sources, c'est pareil. C'est... Euh, le choix, parce que j'y réfléchis parfois, je me suis dit, pourquoi pas Alors, au fond, d'abord, j'ai trouvé une solution qui est de faire remonter l'essentiel des notes dans le texte, si je puis dire. C'est-à-dire, au fond, je cite mes sources à l'intérieur du texte, pas toujours, mais souvent. Je parle de la telle correspondance, de telle... Et au fond, en faisant ça, comme c'est dans le texte, évidemment, je ne vais pas avoir un copain qui va me faire reproche de ne pas avoir cité son livre. Et je... Bon, je ne tombe pas sous ce coup-là. Tandis qu'autrement, alors, j'ai le choix entre faire quoi Je vais commencer par mettre la liste... En gros, des, des, des textes qui m'ont véritablement servi à écrire tel livre. Euh, en l'occurrence, par exemple, dans celui-ci, les correspondances de Munzer, ses écrits, sa euh, correspondance avec Karlstadt, enfin, des, des choses comme ça. Bon. Bon. Mais après, on va me dire, oui, mais enfin, quand même, vous vous êtes servi de, du livre d'Engels euh, sur la guerre des paysans. Oui, c'est vrai. Donc, alors, Je mets le livre d'Engels. Je mets donc les travaux généraux qui m'ont servi. Mais c'est là que les emmerdes commencent. Vous voyez Parce que là, alors, et dans le présent, et bien, il y a l'ouvrage de Ted Machin, là, publié à 4 ans, tu ne le cites pas. Ah oui, c'est vrai, j'avais oublié, voilà comment on en arrive à quatre ou cinq pages, et du coup on appelle ça l'état actuel de la recherche, comme ça on est tranquille. Et, euh, et, et on voit donc que au fond, il y a dans tout ça une, une, une façon de révérence, au fond, qui est problématique. C'est un rapport au savoir qui est problématique, puisque ce qu'on est en train de servir comme une bibliographie, ça n'est pas vraiment une bibliographie. Ça, ce ne sont pas les, je sais pas comment dire, les pièces à conviction qui, réellement, nous ont permis de construire notre dossier. C'est pour ça que je préfère les faire remonter dans le texte et les laisser dans le, dans le texte. Je ne dis pas que c'est une solution parfaite, hein, c'est juste une, une, une solution à un moment donné, disons, de cette histoire. Il y a eu d'autres moments où il était sans doute parfaitement nécess nécessaire de citer ces sources. Ça peut, euh, ça peut être au contraire émancipateur. Il me semble qu'aujourd'hui, dans une société, au fond, très hiérarchisée, qui se présente comme très démocratique, mais où, tout de même, quand on, on est allé à l'université, on voit bien que... Bah, il, il faut faire quelques efforts pour avoir une bourse de troisième cycle, enfin etc. C'est pas le cas partout, mais enfin bon. Euh, eh bien, euh, le, le problème de la bibliographie, c'est qu'elle elle, elle adopte une forme de prudence, vous voyez, qui, euh, qui préjudicie, je crois, l'exercice du euh, libre du, du savoir, quoi, en fait. Alors sur, alors le récit, alors le récit, c'est le nom au fond. Euh, alors, tu disais plusieurs choses, et tu dis récits, et tu parlais d'un rapport à, à, la, à la fiction et vérité, et au fond, et la subjectivité. Sont... Alors, je ne considère pas que la subjectivité fabrique une sorte de relativisme, c'est-à-dire que toute chose pourrait être dite et qu'il n'y a pas de vérité, finalement, pas du tout. Je pense qu'il y a une vérité, mais qu'elle est polémique, au fond, elle est problématique, évidemment, puisque elle est inscrite dans un champ social qui est tiraillé par des différences importantes, d'intérêts, etc., et donc, évidemment, pour prononcer la vérité sur la société, d'abord, toutes sortes d'individus n'ont pas intérêt et ont donc un autre rapport à la vérité, hein. Bon, du coup, mais je, je prétends que, donc, c'est un rapport faux, c'est un rapport idéologique, etc., et L'autre point, c'est que quand je parlais de subjectivité tout à l'heure, on peut dire qu'une des formules qui m'a le plus frappé, jadis, de, qui est de Jacques Lacan, le psychanalyste, il disait, je crois, plus ou moins, enfin c'est comme ça qu'après j'ai fini par la remâcher en moi, en tout cas, la vérité à structure de fiction, ou le savoir plutôt, pardon, le savoir à structure de fiction. Et je pense qu'il touche quelque chose de tout à fait juste. Ça signifie au fond que tout savoir est lié à un certain état de la subjectivité. Il certain... n'y enfin, a pas de savoir sans subjectivité, au fond. Et que d'une certaine façon, si on veut comment dire dérober le terme fiction de l'usage qu'on en fait dont je parlais tout à l'heure de cet usage américain c'est tout ce qui est du côté de l'imaginaire bon. ce qui est un, un rapport tout à fait bizarre au fond à la notion de fiction qui, qui disqualifie la littérature. Mais si on pense à la fiction autrement, la fiction, c'est au fond la part de subjectivité qui est dans le savoir. C'est ça la fiction. C'est que tout savoir, par exemple, qui veut essayer de raconter l'histoire des sciences, est obligé de construire une sorte d'intrigue. Et quand il construit cette intrigue, il construit une fiction qui est la sienne, mais cette fiction est dans un rapport à la vérité. La vérité ne peut s'exprimer que de cette façon, surtout. C'est sa langue, elle n'en connaît pas d'autre. En tout cas, pour ce qui concerne les sciences humaines, etc., les sciences dures, c'est une, une autre affaire, les, les, les mathématiques permettent un autre type de, de rapport. Et donc, du coup, de ce point de vue-là, la littérature ne vit pas sous un registre différent des sciences humaines. Elle vit sous le même registre, c'est-à-dire que, précisément, le, le, le savoir a une structure fictionnelle. Mais ça n'est pas la fiction au sens où l'on l'entend, c'est-à-dire ça n'est pas du tout... Et donc, c'est là que le terme « récit » intervient, c'est que je ne crois pas que l'histoire, au long cours de la littérature, ça soit une histoire d'imagination. Alors, le, le, pour, euh, je suis obligé, du coup, de faire une sorte de, de, de retour en arrière, cest je pense que l'histoire de la littérature, comme tout le reste, au fond est structurée par quelques grandes dates. Tout à l'heure j'évoquais donc il y a ce livre La guerre des pauvres, la, la réforme, euh, qui euh, profondément a bouleversé l'histoire euh, du livre, du savoir et de la littérature. C'est-à-dire, à partir du moment où le sujet moderne et critique apparaît, toute la littérature va en ressentir quelque chose. Ça va avoir des effets galvaniques sur tous ceux qui écrivent. Mais alors, évidemment, on continue à vivre, malgré tout, dans une société très hiérarchisée et non démocratique. Si bien que, je pense, jusqu'à la Révolution française, malgré tout, les changements seront importants, mais ce ne seront pas les changements essentiels. Les changements qui nous concernent, le registre sous lequel nous vivons, lui, s'est établi après la Révolution française. Et pour une raison simple, une raison d'abord matérielle, c'est qu'avant la Révolution française, les auteurs vivent, enfin ceux qui écrivent, vivent assujettis au pouvoir, financés par le pouvoir. Euh, toute la littérature, euh, toute la philosophie, en somme, on peut dire, jusqu'à, alors, à quelques exceptions près, Descartes, mais on voit qu'il faut aller se planquer en Hollande, vous voyez, bon, euh, euh, vivre dans Financé des. Il est
0: par une autre cour. Voilà, tout à final, fait. Euh,
1: Bien sûr, et il toujours. finit à la cour aussi, donc, vous voyez, euh, même Descartes, qui est un, qui, euh, pour le qui va être sans doute peut-être le premier ou l'un des premiers philosophes à produire un texte de grande importance en langue vulgaire, à avoir un certain prurit démocratique au fond, vit entretenue ou inquiétée ou isolée. Donc vous voyez que ce n'est pas une vie euh, souhaitable, ça, au fond, pour, pour la pensée. Et on voit qu'après la Révolution française, ce statut change. C'est-à-dire tout à coup, au fond, pourrait appliquer ce que Montesquieu nous a appris. Avant la Révolution française, les écrivains vivent assujettis à un seul ou à quelques-uns. Et on sait bien depuis Montesquieu que quand on dépend de un ou de deux ou de trois ou de dix, on n'est pas libre. C'est-à-dire que précisément, on peut vous dicter ce que vous allez dire ou faire. Et on en a un exemple avec sans doute un des moments les plus brillants de la littérature française ou même mondiale, c'est le, 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 le règne de Louis XIV. Louis XIV avait un rapport aux arts indéniable, il a su s'entourer de gens tout à fait brillants, grands musiciens, grands artistes et grands écrivains, il a su leur laisser une petite marge de liberté mais enfin très réduite, on voit d'abord qu'ils sont soit nourris par lui soit par d'autres princes et qu'au fond les, les querelles de théâtre par exemple entre Pradon et Racine sont des querelles d'hôtel particulier à hôtel particulier uniquement. Donc au fond ces gens là écrivent d'ailleurs tous des, sur des thèmes enfin qui strictement viennent de l'antiquité, qui sont d'ailleurs pas très imaginatifs. Vous voyez mettre la, la, spontanément comme on le fait la littérature du côté de l'imagination, c'est vraiment mais ne pas avoir regardé deux minutes son histoire et céder à une facilité curieuse et qui devrait nous interroger, puisque racine de l'imagination. Pradon de l'imagination, Corneille, mais de quelle imagination on parle voyez et, et La Fontaine qui s'inspire des hommes, enfin, tous ces gens-là reprennent leur thème à l'Antiquité. Et, et on pourrait citer d'autres exemples et d'autres rapports. Et donc, ensuite, après la Révolution, on voit bien que tout, pendant la Révolution française dans d'autres pays, par, par, par effet de choc, en quelque sorte, la littérature, l'écriture se libère et que progressivement, d'abord, d'autres moyens de, de vivre apparaissent, et notamment un moyen de vivre qui est celui des écrivains modernes, c'est-à-dire ce qu'on appellerait aujourd'hui les, les droits d'auteur. C'est-à-dire que vous avez un éditeur qui va vous donner une certaine somme d'abord, et puis ensuite les droits d'auteur apparaissent, ce qui fait qu'au lieu de vivre inféodé à un seul ou à quelques-uns, on est inféodé au grand nombre. Et c'est précisément ça la liberté, c'est que quand on dépend de tous, eh bien, peu importe si écrivant ce livre, je fâche tel ou tel d'entre vous qui ne peut pas me saquer, si un certain nombre de personnes aiment le livre, je peux vivre. Donc je peux dire ce que je veux, voyez je peux le, le publier, je peux en vivre. Et c'est ça, au fond, le gage de la liberté cette structure élémentaire qui est liée à une structure matérielle, au fond, fabrique un autre type, là encore, de subjectivité, alors elle est tout à fait nouvelle et qui est la subjectivité moderne de l'écrivain. Et le récit, c'est une façon de dire deux choses. De dire d'abord qu'au fond, l'histoire de la littérature, c'est ça avant tout. Ça n'est pas que le mot « roman » aujourd'hui a pris un autre sens. Il occulte quelque chose. Je ne suis pas contre, hein, je n'ai pas du tout dit. On peut bien mettre « roman euh, » euh, sur, euh, sur un texte sans que je monte sur la chaise euh, en me fâchant tout rouge. Hein. Mais si moi, je mets récit, c'est pour indiquer qu'au fond, l'histoire de la littérature, ça n'est pas une affaire d'imagination. C'est une affaire, au contraire, de rapport à la réalité. C'est-à-dire que dès que la littérature s'affranchit de... Euh, de, de, des grands après la révolution, qu'est-ce qu'elle fait Eh bien brutalement, ou pendant la révolution ailleurs, brutalement, elle décrit le monde sensible, matériel, réel et social euh, euh, qui est celui du grand nombre. Puisque si les princes voulaient qu'on leur joue Phèdre, c'est parce qu'ils s'identifiaient aux princes de l'Antiquité. Mais le public, nous, qui achetons des livres, bon, les histoires des princes, ça nous intéresse cinq minutes, vous voyez, quand on va chez le dentiste, euh, et, et mais le reste du temps, on aime bien qu'on nous raconte une histoire qui nous concerne. On aime bien qu'on nous parle de nous, nous aussi, de la vie sociale réelle, du grand nombre. Et donc, au fond, tout naturellement, Jane Austen, Balzac et les grands romanciers du 19e vont écrire des romans sur tout un tas de gens qui sont la véritable forme sociale euh, donc chatoyante de... de, voilà, de et du coup, voilà, bon, récit, d'abord, il y, y a ça. Puis l'autre point, c'est que comme la littérature est toujours prise dans une conjoncture particulière, c'est une façon de pointer le fait qu'aujourd'hui, sans doute, euh, il faut au contraire, je crois, aggraver le rapport qu'on a à la réalité. Alors, c'est de toute façon ce que la littérature doit faire au long cours, c'est-à-dire toujours dire davantage la réalité telle qu'elle est et essayer de se défaire de, de, la, de la part de fiction qui, je pense, pour une part, non pas tant, comme le disait Aragon élégamment, une sorte de, de, de manière de mentir qui nous permettrait de dire la vérité. Au fond, c'est vrai, mais Aragon le dit parce qu'on n'est jamais dans un temps totalement libre. Si bien que la fiction est toujours une manière d'essayer de raconter certaines choses, euh, comment dire, euh, l'histoire, c'est un peu la même chose, et de les, de les, de les faire passer en quelque sorte, de ne pas être condamné. C'est cette petite apostille que j'évoquais tout à l'heure. À la fin des fins, on pourra toujours dire, vous savez, euh, toute ressemblance avec des faits, etc., etc. De la même manière, vous voyez, bien quand euh, quelqu'un me disait l'autre jour, pourquoi ne pas écrire La Guerre des pauvres au présent Mais parce que, mon Dieu, j'aurais les pires emmerdements, vous voyez. Euh, euh, donc C'est ce qui est vrai, ce qui est vrai hein, de, de surcroît Et puis, l'autre point, c'est euh, euh, le, le rapport à la réalité. C'est-à-dire, quel accès on a à la réalité C'est-à-dire, euh, récit signifie aussi qu'aujourd'hui, on a un, un problème compliqué. C'est que, d'un côté, l'aspect positif, c'est que le statut de l'écrivain s'est démocratisé. Donc, les écrivains vivent pas comme tout le monde, mais à peu près comme tout le monde, enfin, comme une grande partie de la population. Ils paient des loyers, des impôts, ils vont faire les courses, ils emmènent leurs enfants à la crèche, etc. etc. Donc, ils connaissent la vie réelle d'une grande partie de la population, c'est tout de même mieux pour pouvoir s'adresser à elle, d'une certaine façon. Bon. Donc, de ce point de vue-là, on y a gagné euh, par rapport, je dirais, à Tolstoy, par exemple, qui était un prince, qui était quelqu'un... Si je le choisis, c'est justement pour pas... Euh, euh, pour être réglo, c'est-à-dire pour choisir dans le passé, précisément, un des plus grands auteurs, qui a eu les velléités émancipatrices les plus vives et qui a, d'une certaine manière, trahi sa classe sociale d'origine. Mais néanmoins, justement, Tolstoy est un, est un prince. Enfin, il vit quand on visite la maison de, 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 de Tolstoy à Moscou, c'est une maison quand même très chic. Enfin, j'ai jamais habité moi dans un tel espace si grand, avec un tel jardin. Enfin, je pense que peu d'auteurs, aujourd'hui, vivent comme ça. La maison de Victor Hugo à Guernesey faisait, d'après des calculs assez sommaires, 750 mètres carrés. Vous voyez, bon, c'est grand, quand même. Donc, évidemment, aujourd'hui, la fonction s'étant démocratisée, le rapport au savoir n'est pas le même. C'est-à-dire un auteur qui vit dans des conditions qui sont proches de la plupart des gens a donc un rapport de connaissance réel, intime, une expérience de la vie quotidienne, puis souvent du, de, du travail. Il y a beaucoup d'enseignants qui écrivent, il y a beaucoup de gens aussi qui font des petits boulots, donc ils savent que c'est que de faire la plonge dans un resto, que... etc. etc. Bon. Donc ça, c'est le premier point. Mais ça aussi a un inconvénient, si je puis dire. L'inconvénient, c'est que Tolstoï, lui, il pouvait nous parler, euh, dans Guerre et Paix des aristocrates et nous dire comment ils se comportent, après tout, euh, quand ils sont entre eux. Et ça a ces effets dévastateurs du début de Guerre et Paix, ou dans un immense panoramique. Comme ça, il nous raconte comment, dans un salon, ces imbéciles traitent Napoléon comme vraiment quelqu'un qui n'est pas, 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 pas inquiétant pour la grande et sainte Russie. Et on sait tout de même que si, à la fin, la Russie l'emporte, euh, ils ont eu à subir quand même quelques avanies. Donc, on voit à ce moment-là une classe sociale, une élite euh, totalement Aveugle, en fait, totalement. Euh, il y a une sorte de cécité sociale qui est liée à l'origine sociale, non seulement de Napoléon, mais aussi au fait qu'il s'adosse à la Révolution française, une sorte de mépris de classe, comme ça, aveuglant. Et ça, seul quelqu'un qui les fréquentait de près pouvait nous le raconter de cette façon, euh, justement, réaliste, convaincante. Aujourd'hui, euh, on sait que depuis une trentaine d'années, les inégalités se sont furieusement euh, accusées. Alors, si je voulais raconter quelque chose qui est tout de même important, au moins autant que le moment où cet arrive, parce que ce que raconte à ce moment-là Tol Tolstoï, ce n'est pas un petit événement. Il essaie d'élucider la façon, donc, en tant que russe, dont... Euh, euh, la... Pendant une première phase, la guerre a été un échec atroce, en fait, pour, euh, pour le tsarisme. Ce qui monte, c'est une société euh, rancie, pourrie, euh, incapable de penser. Enfin, bon. et, euh, et donc, c'est tout à fait crucial pour les, pour les Russes, je pense, de, de comprendre ça aujourd'hui. Qu'est-ce qui est crucial pour nous Eh bien, il me semble que c'est tout de même d'essayer de comprendre, euh, par exemple, ce serait de comprendre comment, de quelle manière se comportent dans l'intimité euh, les... Euh, les euh, comment dire, les, les, les gens qui dirigent le monde économique et euh, la, la, les collusions qu'ils peuvent avoir avec le monde politique. Enfin, on, on sent bien que ça fait partie des préoccupations d'à peu près tout le monde sur toute la planète. Comment... Pense, se comporte dans l'intimité euh, quelqu'un qui aujourd'hui euh, euh, possède des parts majoritaires dans une société dont les liquidités sont supérieures au PIB du Portugal. Vous voyez, c'est quand même pas une paille. C'est au moins aussi important que de savoir comment le tsar de Russie euh, dans l'intimité et comment les aristocrates russes traitaient de Bonaparte. Le problème, c'est qu'aujourd'hui, eh bien, euh, euh, bien peu d'écrivains, me semble-t-il, sont rentiers comme Proust ou à, appartiennent à la grande bourgeoisie comme Gide et sont donc susceptibles de fréquenter ce beau monde-là, qui est le, le nouveau beau monde, enfin la, la nouvelle haute euh, euh, société, et d'en faire le récit de l'intérieur. Et il me semble que, de ce point de vue-là, la fiction sous le modèle, je veux dire, aragonien, c'est-à-dire la, la façon la plus intelligente qu'elle ait eue de se concevoir, est défaillante. Quelqu'un qui me raconterait aujourd'hui de manière romancée, inventée ce qui se passe, mais moi je peux le faire, ça ne m'intéresse pas du tout. Voyez je, je, et je pense que pour une part, si nous sommes intéressés aujourd'hui par des essais, plutôt, euh, si on veut lire un essai sur la fiscalité, plutôt qu'un roman qui inventerait quelque chose euh, sur, je sais pas, Davos, euh, c'est parce que le, le, les, les inégalités sociales s'aggravent de telle façon qu'elles aggravent en nous, évidemment, le, le souci de réalité. Et donc, voilà, récit est une manière aussi de, de pointer ça, de pointer le fait que aujourd'hui, dans le contexte qui est le nôtre, eh bien, d'une certaine façon, la fiction, sous cette figure-là, défaille.
0: Est-ce qu'il n'y a pas aussi, euh, parce que souvent, tu vas chercher dans l'histoire, euh, plus ou moins récente, mais plutôt récente, euh, des, des éléments, je pense à Buffalo Bill, je pense euh, effectivement à 14 juillet aussi, à l'ordre du jour, euh, tous les récits que tu as publiés chez Actes Sud, euh, qui vont chercher un fait historique, est-ce que ce n'est pas une façon de se débarrasser de la réduction à une actualité, d'affaire faire la guerre des pauvres au présent, est-ce que ce ne serait pas risqué de, de faire malentendre un propos parce qu'il pourrait être dénoncé comme étant un brûlot d'actualité et qu'aller chercher dans l'histoire, c'est aussi, hélas, montrer que ces histoires... Je travaille beaucoup sur l'eau ou l'opprimer directement, ou sur les modes d'oppression, euh, ou les révoltes, enfin, ça, ça, ton, ton travail a est, 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 ça pour, pour cœur. Est-ce euh, que, justement, partir de choses plus anciennes n'est pas une façon de nous montrer, hélas, que rien n'a changé
1: Oui, oui, alors, l'histoire, il y a plusieurs raisons, hein, en effet. La, la, la première... Euh que je vois, c'est qu'au fond, alors, ce qui est lié à ce que je viens de dire, d'une certaine façon, l'accès à la réalité est bouché, enfin, un certain accès à la réalité est, est bouché, problématique, pour, pour diverses raisons, au moins deux que j'ai pu dire. Le, la première, et qui était sous forme de boutade, c'est-à-dire si j'écrivais ça au présent, j'aurais les ennuis, signifie par exemple que dans les années 70, quoi que l'on pense, la culture était hégémonique. C'était un monde social dans lequel la culture avait un rôle hégémonique. De surcroît, c'était une culture de gauche dans un monde politiquement de droite. Donc il y avait là quelque chose de très curieux qui aujourd'hui s'est totalement défait. On n'est plus du tout dans un monde où ni la culture est hégémonique, ni à l'intérieur de la culture, une culture de gauche serait hégémonique. Donc les, ces deux choses se sont défaites, si bien qu'on ne peut plus écrire la même chose. On n'est pas du tout dans un rapport où, par exemple, on peut s'engueuler comme Mauriac et Sartre s'engueulaient. C'est impensable. Aujourd'hui, ce genre d'affrontement très franc, en fait, très... Euh, euh, c'est un affrontement frontal, intéressant, euh, 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 c'est ce qui nous est... D'ailleurs, il y a une forme d'agressivité qui nous est étrangère aujourd'hui. Quand on lit ça, on se dit, mais Sartre, il ne va quand même pas avec le dos de la cuillère. Mais en fait, c'est un ton d'époque. C'est à ce ton-là, c'est en quelque sorte le ton de la vérité qui, ne... comme dans une assemblée générale, vous voyez, euh, la première fois qu'on va dans une assemblée générale, on est surpris par certaines personnes qui disent ah, "Ferme ta gueule Exagère, oh, il... c'est pas ça la démocratie. Ben, quand on y va souvent, même à l'Assemblée nationale, on s'aperçoit que ça prend souvent tout de même cette figure, c'est-à-dire que l'affrontement, euh, le, le, le fait de débattre, suscite dans un monde social particulier où la culture euh, est hégémonique, une possibilité de franchise, au fond euh, aggravée. C'était pas mal. Euh, quand ça termine cet article célèbre, sur Mauriac, sur le narrateur, notamment par « Monsieur Mauriac se prend pour Dieu, Dieu n'est pas un artiste, Monsieur Mauriac non plus », donc qui est très méchant. Ce c'est pas du tout une exception dans son temps, en réalité. Et ce qu'il dit là du narrateur est assez intéressant. voyez, C'est sans doute, d'ailleurs, cette façon polémique de le dire... et permet de rendre la chose saillante. Ça fait qu'on s'en souvient. C'est un outil de connaissance aussi. Bon. Et évidemment, on n'est pas du tout dans ce contexte. Du coup, l'histoire, pour cette raison, mais aussi pour l'autre, c'est-à-dire à savoir la position, par exemple, alors là, ça ne vaut pas pour ce livre, mais ça vaut pour l'ordre du jour, par exemple. La position de, de Tolstoï ou de, ou de Proust, on ne l'a plus, cest Proust est quelqu'un qui a fréquenté euh, tout le gratin parisien, une vie entière de jet-setter, on peut dire, vous voyez. Et puis voilà que ce type est à la fois un jet-setter, mais un grand lecteur. C'est une chose qui ne peut plus se produire aujourd'hui, vous voyez. Et il se trouve qu'aujourd'hui, jadis, à cette époque, on avait quelques profits à publier des livres. Enfin, je veux dire que même les jet-setters lisaient des livres. Voyez ça aussi, c'est un phénomène social qui s'éteint. Si bien que Proust, cette possibilité qu'on a qu'un écrivain puissent avoir fréquenté comme ça le beau monde et nous raconter, enfin nous en faire ce portrait au vitriol, au fond. C'est une chose tout à fait impossible. -à les écrivains n'ont pas accès à ce monde-là. Donc, le passé, de ce point de vue-là, l'histoire est un recours. Mais effectivement, il y a aussi ce que tu dis, c'est-à-dire que, sans doute, euh, alors ce qui va dans le ce sens, c'est qu'au fond, par exemple, ce livre, je ne l'ai pas du tout écrit maintenant. Je l'ai écrit il y, a, il, y a, il y a bien longtemps, en réalité. C'est-à-dire que j'ai voulu qu'il sorte maintenant. Euh, mais euh, il était programmé pour un peu plus tard. Je me suis dit que c'était quand même tout à fait euh, délirant. Enfin, ça m'a pris la nuit. Je me suis réveillé un jour à 4h du matin me disant, Mais euh, je, je rentrais de l'étranger. Euh, c'était, euh, je ne sais plus, début décembre. Et je me suis dit Mais c'est maintenant qu'il devrait euh, sortir. Parce que c'est là qu'est le plus intéressant. Euh, faire, quand un livre sort, euh, disons, euh, euh, et qu'il est euh, pris dans un contexte où. Euh, Comment dire où il est euh, directement interrogé, directement mis en cause en quelque sorte. C'est beaucoup plus intéressant que et euh, et donc en, au fond j'avais écrit plusieurs années auparavant. Ce qui fait que effectivement on n'écrit pas dans un rapport à l'actualité. De toutes les manières, euh, on écrit dans un rapport à une sociologie profonde. Même quand on regarde le passé. C'est toujours depuis le présent qu'on le regarde, mais c'est pas depuis l'actualité. Sans quoi, il faudrait écrire instantanément, Il faudrait euh, écrire en dix jours, euh, euh, pouvoir publier en, en, en deux semaines, ce qui est impossible. La, la publication elle-même d'un livre prend euh, largement plus d'un mois, euh, etc. Bon, les, les simples impératifs, voyez, techniques aujourd'hui, permettent pas du tout ce, euh, ce genre de choses. Si bien que on peut pas courir derrière l'actualité. Enfin, on peut essayer, mais dans ce cas-là, on publie sur des livres qui parlent d'une actualité qui vient de se terminer, en fait, etc. Ça marche pas. Euh, et, et, et puis surtout, on, on publie d'une façon plus sérieuse, dans ce cas-là précisément, des livres qui ratent euh, le, 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 le cœur du problème, puisque le, le cœur du problème aujourd'hui, c'est tout de même que, le, le, j'évoquais le, le, les inégalités, mais sur un autre registre, c'est la concentration du pouvoir économique dont je parlais. C'est ça le cœur du problème. -à -dire, ça signifie que toute notre vie sociale est structurée par l'économie, est structurée de cette manière, ce qui est un phénomène tout de même assez nouveau, c'est-à-dire même dans les années 50, ça n'était pas le cas, même avant-guerre, pour Parler l'ordre du jour où j'ai traité en quelque sorte cette, cette question. Les 24 grands industriels allemands qu'on retrouve le 20 février 1933 avec Hitler et Göring sont extrêmement puissants. Mais à côté aujourd'hui de ceux qui possèdent le, le, le monde économique, on, on est dans un rapport de proportion qui est tout à fait différent et surtout la forme sociale que ça prend est très différente. Par exemple, l'artisanat, entre-temps, a tout à fait disparu de nos sociétés. Vous voyez Alors que, euh, euh, jadis, à l'époque entre deux guerres, à l'époque de, de croupes, en 1933, l'artisanat existe encore, même en ville. On voit des échoppes d'artisans. Le, le monde n'est pas structuré encore totalement par la, standa la standardisation des produits. On a vu, par exemple, j'ai vu depuis mon enfance, les, le, le, le petit commerce lui-même disparaître et être englouti par un autre phénomène, c'est-à-dire la standardisation du commerce. Donc on voit qu'aujourd'hui, tout ce qui est dans cette pièce, tout ce qui nous habille, euh, tout ce qu'on boit, enfin tout, tout ce qu'on mange, euh, tout ça est profondément structuré par ce rapport économique qui est à la fois profondément inégalitaire et qui est à la fois un rapport de concentration... Euh, Très grand. Donc, le, 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 de ce point de vue-là, l'histoire aussi est un recours. C'est-à-dire, c'est une, une façon, finalement, étrangement, c'est une façon de modérer son propos, parfois. Vous voyez À, à l'inverse de ce qu'on peut croire. C'est-à-dire qu'au fond, euh, le, ce qui m'est apparu et ce qui m'a en, en quelque sorte même bouleversé, inquiété en travaillant par exemple sur l'ordre du jour, donc sur cette réunion, c'est qu'on pourrait se dire une rencontre avec les nazis, mais c'est monstrueux, il n'y a pas pire, on verra pas pire. Et puis tout à coup, euh, au fond, on se dit, mais au fond, au, au nom de quoi le font-ils De ce qu'on appelle la maximisation du profit. Si l'occasion se représente, je, 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 le monde économique ne réagit qu'aux occasions qui se présentent cest dire au fond, c'est même ce qu'il dit lui-même. Quand, quand on va en, en faculté d'économie ou en école de commerce, euh, sous deux registres différents, d'ailleurs, sous le registre pratique ou théorique, on nous dit la même chose. cest sous un registre pratique, on peut l'envelopper parfois de vagues considérations morales, mais en règle générale, on nous dit, si vous voulez avoir une entreprise qui marche, ne vous souciez pas de considérations morales, ça viendra après. Ça peut prendre la forme d'une fondation, etc., d'une prime de, de fin d'année, mais au départ, il faut que ce soit rentable. Sinon, tout va s'effondrer, etc. Et puis, d'un point de vue théorique, on vous dit la même chose. On vous dit théoriquement, l'homo economicus, c'est celui. Enfin, penser l'économie, c'est penser l'individu hors de toute moralité, au fond dans un rapport purement euh, profitable. Donc la science économique elle-même se pense sous, sous ce registre. Si bien que, voilà, si ce qui s'est passé le, le 20 février 33 est, est, nous paraît horrible, en réalité, il n'est qu'une illustration tout à fait ordinaire de la vie des affaires. Oui. Et donc, voilà, l'histoire, d'une certaine manière aussi, c'est de façon de modérer son propos. C'est ça qui est inquiétant. Est euh, puisque les choses se sont aggravées, alors. Bon, euh, et alors, et dernier, euh, dernier point sur... Euh, qui illustre un peu, un peu tout ça, qui m'est venu en pensant à, à, à un film de Patricio Guzman euh, qui s'appelle « Nostalgie de la lumière euh, ». Patricio Guzman, voilà, c'est un, euh, un documentariste, c'est un documentariste euh, très important, qui, a notamment, enfin, qui est notamment l'auteur d'un film historique, vraiment, enfin, dans, dans tous les sens du terme, c'est-à-dire historique pour le cinéma et historique en tant qu'il participe à l'histoire, qui s'appelle « La bataille du Chili ». Et qui est un film, en réalité, donc, Guzman va filmer en quelque sorte au jour le jour les mouvements populaires qui vont secouer le Chili pendant que Allende est au pouvoir, donc avant euh, le coup d'état de Pinochet. Et donc, euh, c'est donc un film bon, qui a marqué à la fois l'histoire du cinéma et qui est un témoignage comme sans équivalent, à mon avis, d'une sorte de révolution politique euh, populaire, au fond, filmée au jour le jour. On assiste à ce que peut être un processus révolutionnaire. Bon. Et, et ensuite, donc, il est parti en exil, etc. Et, et récemment, enfin, ces dernières années, il a, il a, il a, il a, il a réalisé deux, deux films, l'un qui s'appelle donc Nostalgie de la lumière et l'autre Le bouton de nacre, où il invente une nouvelle forme documentaire, enfin, qui est un nuage à la fois de rapport à l'histoire, qui est d'une grande poésie, à la fois visuelle, la, la voix off. Enfin, voilà, ce sont de très très beaux films. Et Nostalgie de la lumière à un moment une chose qui m'a frappé, qui illustre assez bien, je pense, le, le, le pourquoi du rapport à l'histoire, c'est que il donc ça c'est un film qui est tourné dans le désert de l'Atacama dont il nous dit au tout début que c'est l'endroit le plus sec qui est sur Terre. Que c'est le seul, d'ailleurs, qui, vu du ciel, ne soit pas légèrement bleuté ou verdâtre, mais qui est rouge, tellement il est, il est sec. Et que c'est pour ça qu'on y a mis de, de, de grands télescopes, de grands observatoires. Ou, enfin, maintenant, c'est même plus seulement ça. Hein, c'est pour toutes sortes d'ondes, etc. Bon, euh, donc, il y a ces magnifiques machines dans le désert, sur les, sur les sommets. C'est parce que, précisément, l'air y est euh, euh, limpide. Enfin, bon, sans... Euh, sans eau. Et, euh, et il interroge donc une, euh, un astronome, ou une astronome, je ne sais plus, qui, qui lui dit la chose suivante qui dit, bien, nous, évidemment, on étudie la, la matière, en fait, on étudie la réalité, on essaie de, de savoir comment la réalité est structurée. Et pour ça, au fond, eh bien, on regarde euh, le ciel. Et le ciel, c'est le passé, c'est l'histoire, en quelque sorte, de l'univers. Les choses nous arrivent du passé. Donc, on connaît la matière. Euh, ici, par le passé. Et, et donc cet astronome dit c'est comme une, une porte momentanément ouverte vers la matière par le passé. Et donc, au fond, ce qu'il y avait d'intéressant dans ce témoignage, c'est que ça disait que même le savoir scientifique il y a des contingences, en quelque sorte. C'est un hasard, d'une certaine façon. On a là un endroit euh, qui, euh, qui permet d'étudier la matière. On aurait pu imaginer on aurait pu imaginer vivre sur une planète euh, extrêmement nuageuse où l'accès euh, au ciel soit plus problématique. Et là, on a une sorte de, de tunnel, d'ouverture. Et du coup, ça structure le rapport à la réalité dans un rapport, d'une certaine façon, au passé. Et bien, il est, d'une certaine manière, je pense... Que le, le, le contexte dans lequel nous sommes aujourd'hui puisque je vois que je ne suis pas le seul à écrire sur l'histoire, que l'histoire hante la littérature je ne crois pas du tout que ça soit comme certains journalistes euh, mal avisés et un peu méchants ou dire un, un, une carence d'imagination euh, momentanée qui frapperait toute une génération d'écrivains ce bon, serait quand même extrêmement bizarre euh, il faudrait, faudrait, faudrait chercher il doit y avoir une maladie euh, bon, c'est surtout une vision tout à fait ingénue de la littérature qui je crois entretient peu de rapport justement à ce que euh, on s'imagine être l'imagination mais mais, mais au contraire, ça signifie un, un certain climat. C'est sans doute que le rapport qu'on a à la réalité ne peut plus passer, comme je le disais par exemple, euh, comme euh, Balzac, euh, euh, qui euh, avait été sautruisseau, avait fréquenté les milieux juridiques et pouvait en parler merveilleusement parce qu'il en avait l'expérience, et ne peut plus non plus passer par l'autre démarche, sans doute, qui était celle de Zola, qui allait observer le présent, qui allait l'étudier. Pour une autre raison qui est liée au contexte le plus proche, c'est que Zola euh, fait, fait faire, je pense, un, un pas décisif au savoir et à la littérature en même temps. C'est-à-dire, euh, voilà un auteur qui est le, le premier, s'avise qu'il faudrait quand même aller voir de près ce qui se passe, que sa propre expérience suffit plus. Jusqu'à Hugo, en gros, euh, l'auteur est souverain. Il, 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 tout son savoir repose sur un rapport empirique très fruste, qui est sa propre expérience uniquement, ce que lui a vu, ce qu'on a pu lui raconter, pas davantage. C'est un périmètre très étroit, en fait, bourré de, de préjugés, d'idées toutes faites. Et on voit bien que aussi beaux et grands soient les misérables, Jean Valjean est un bannière de composition, en fait, qui est écrit par quelqu'un qui n'a jamais rencontré de bannière de sa vie, qui les a vus passer enchaînés, comme il le dit très bien, dans un passage sublime de... de, 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 de de ces, de ces descriptions, ces, euh, ces bagnards enchaînés qu'il a perçus quelque part dans Paris et qui l'ont révulsé, enfin, qui lui ont fait une. Euh, enfin, euh, comment dire Qui lui ont donné une impression sur le, le pouvoir, l'assujettissement, euh, euh, qui, qui a définitivement flétri, en quelque sorte, le pouvoir et, et est à l'origine, en partie, euh, des misérables. Mais au fond, ça ne suffit pas. Et ce que Zola fait, c'est ce pas de plus euh, tout à fait décisif, pas seulement pour la littérature, mais aussi pour les sciences humaines, euh, puisque je pense que, pour une part, il est à la naissance de l'anthropologie sociale. C'est le, le premier, au fond, à cette époque, les anthropologues restent euh, voyez, Fraser et ces gens-là travaillent dans leur bureau, hein, jusque bien après. D'ailleurs, Zola, lui, va peut-être qu'une semaine, mais il, va dans, il descend dans la mine, il interroge les gens, il va au café, etc. Bon. Cependant, euh, pour finir sur ce point, dans le... Dans le dans le contexte d'aujourd'hui, je parlais tout à l'heure de la symétrie du savoir, ça poserait un problème. Je trouve qu'il est délicat aujourd'hui d'aller, par exemple, dans un quartier populaire, interroger les gens pour écrire un livre. Enfin, vous voyez, on voit bien qu'en tout cas, je ne je jette pas l'anathème, mais je dis seulement que dans le contexte actuel, ce qu'on a entendu dans le, dans le mouvement social qui est en train d'avoir lieu, c'est que les gens ne veulent plus qu'on parle d'eux à leur place, par exemple. Vous voyez, les, certaines formes de distance... Liés au savoir, sont extrêmement mal vécus Et ce n'est pas seulement donc ce que ça appellerait une forme de prudence, c'est qu'au fond, ça signifie quelque chose sur la structure du savoir lui-même, ce que j'évoquais tout à l'heure avec Jean Rouche. Les gens ne veulent plus qu'on aille les étudier comme s'ils si, euh, étaient colonisés. C'est fini. Est on, les banlieues, euh, les mineurs ont décidé qu'il fallait les décoloniser.
0: J'aimerais, si tu permets, finir sur une toute petite lecture de deux phrases et une dernière question, mais qui n'en sera pas vraiment une. La jeunesse est sans fin, le secret de notre égalité immortelle est la solitude fabuleuse. Le martyr est un piège pour ceux que l'on opprime, seul est souhaitable la victoire. Je la raconterai. Menace ou promesse
1: ça, ça permet de terminer sur une note claire.
0: Après 4000 morts, ça ça, c'est
1: ce qu'on appelle de la, la composition. Ça permet de terminer sur une note claire et de dire au fond que cette histoire n'est pas terminée. Merci beaucoup Éric Vuillard.
0: Il s'agissait d'une rencontre avec Éric Vuillard à la librairie Ombre Blanche le 3 avril 2019 pour la présentation de son dernier roman « La guerre des pauvres » édité chez Actes Sud. Les ouvrages d'Éric Vuillard ont été récompensés par de nombreux prix littéraires comme l'Ordre du jour, en 2017, couronné du prix Goncourt.